0: Olá, bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta segunda-feira, dia 23 de novembro. Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos. É, bom, temos os ativos de risco então abrindo a semana com um tom mais positivo na esteira de uma possibilidade de que uma vacinação em massa para combater a pandemia já possa acontecer agora no mês de dezembro. Assim, a novidade deste final de semana foi essa sinalização da Pfizer ela que pode pedir, já agora na primeira quinzena de dezembro, a autorização emergencial para que a vacina e um possível início de vacinação já aconteçam na primeira metade do mês que vem. É, então, enquanto os Estados Unidos planejam então, iniciar a vacinação em três semanas, países na Europa também começam a se preparar para levantar gradualmente as restrições de mobilidade, o que deve ser feito aí, é, em fases a partir do mês de dezembro. Além dessa notícia, além dessa sinalização da Pfizer, hoje pela manhã nós tivemos a AstraZeneca anunciando que os dados preliminares da terceira fase dos seus testes mostraram alta eficácia da vacina, dando ainda mais esperanças de que o mundo caminhe por uma resolução estrutural para essa pandemia. A vacina da, Astra, da AstraZeneca com a Universidade de Oxford, que preveniu na média 70% dos casos de Covid e que pode ser considerado um resultado excelente. Apesar de mais baixo do que das vacinas da Pfizer e da Moderna, a efetividade aumentou para 90% caso sejam aplicadas meia dose de cada vez, ou seja, duas aplicações. Bom, de maneiras gerais, essas notícias, né, sobre os avanços da vacina, então, acabam se contrapondo, né, perdão, acabam se sobrepondo em relação à cautela com a segunda onda da pandemia nos Estados Unidos, garantem então esse viés mais positivo para o mercado com bolsas, commodities e a maioria das moedas de países emergentes subindo é, nessa segunda-feira em que abre a semana em que há uma expectativa de que tem uma liquidez menor por conta do feriado americano do Thanksgiving, um dos feriados mais famosos e respeitados por lá no ano, seguido também pela Black Friday. Então, assim, hoje... Como eu já disse, né, bolsas europeias e S&P Futuro subindo, destaque para as ações de energia e setor bancário que lideram as altas na Europa. É, isso também acaba uh, coincidindo com a questão da rotação setorial em que o mercado está comprando, está investindo em ativos que ficaram para trás em termos de performance em 2020. E além da notícia da vacina, há também a expectativa ela, essa expectativa que cresce é de que o FED, o Banco Central americano, deve revelar maiores iniciativas monetárias quando se reunir é, em meados de dezembro. Né? Seria a última reunião aí do FED. É, e essa sinalização, né? essa expectativa cresce depois de que o FED disse que deve atender a um pedido do Tesouro para devolver fundos não utilizados é, destinados a apoiar cinco programas de empréstimos de emergência. Ah, só para encerrar aqui sobre a questão das commodities, a gente tem o minério de ferro caindo, e é o minério de ferro que na semana passada fechou no maior nível em quase seis anos, e ele recua hoje, ah, depois da sinalização da BHP, uma das grandes mineradoras globais, indicando riscos para o atual nível de preços. Mesmo assim, metais acabam tendo um desempenho misto na Bolsa de Londres, ou seja, operando entre altas e baixas, e o petróleo avança com todo esse otimismo sobre a vacina nos Estados Unidos. É, a Bloomberg também destacou aqui o desempenho das commodities agrícolas, elas que seguem em alta e a soja atinge então, o maior nível em mais de seis anos é, por conta do clima mais seco aqui na América do Sul. É, então eu vejo que pode ser uma, uma notícia que tem um impacto positivo para empresas do setor agrícola aqui no Brasil, como SLC Agrícola, Terra Santa e Brasil Acro. É, só para a gente encerrar então, essa parte global é, eu sigo ainda com, com um viés um pouco mais construtivo de curto prazo mas a gente, a gente deve se atentar à questão técnica do mercado, ou seja, o nível de alavancagem e a forte movimentação positiva que nós tivemos. Tá? Então, apesar desse, dessa questão da rotação ser um tema que deve dominar o mercado nas próximas semanas, é, acho que a seletividade ela, ela deve aí, é, acabar se sobrepondo a esse tema. Tá? Então, sempre tomar cuidado. É, o rali de final de ano realmente parece que está batendo aí na porta. A gente tem as questões fiscais aqui no Brasil, mas não tem como ir contra o fluxo. Tá? Se o fluxo estiver positivo para países emergentes, o Brasil pode se favorecer desse ambiente aí mais construtivo. Tá? É, a gente não tem jeito, né? a gente vai observar uma dicotomia novamente né, entre dados econômicos mais negativos, né, por conta dessas últimas quarentenas que nós tivemos na Europa, mas o mercado vai olhar por cima do muro, ele vai realmente se focar na recuperação econômica para 2021, ainda mais aí com essa expectativa de uma vacinação já em massa no mês de dezembro. É, sobre a agenda do dia, nos Estados Unidos, às 11:45 h 45 saem os dados do PMI de Manufatura e PMI de Serviços. Aqui no Brasil, é, como de praxe, né, a gente tem toda segunda-feira a divulgação da pesquisa FOCUS, é, que reúne as expectativas dos principais economistas do país para câmbio, juros, PIB, entre outros. E às três horas da tarde, balança comercial semanal. É, para a gente finalizar, falando aqui sobre o noticiário corporativo, ah, saiu uma matéria bastante interessante no valor, dizendo que a Clabin já estaria pronta para entrar no, nos mercados de crédito de carbono e serviços ambientais. A empresa que poderia vender esses créditos no mercado quando houver uma regulamentação é, em que, ou em transações bilaterais com as companhias que precisam compensar as suas emissões. É um assunto, pessoal, é, que acaba até gerando uma certa polêmica, né? porque essas empresas de papel e celulose elas plantam árvores, é, fazem todo o reflorestamento, então elas são, ela, ela, ela tem muito crédito de carbono. Né? Então quando esse mercado começar a se desenvolver e seguir para um, algo, digamos, um pouco mais é, em que as pessoas têm acesso a essa informação, isso algo, pode ser algo bastante benéfico tanto para a Cablin quanto para a Suzano. Tá? Por enquanto é um tema que eu vejo que tem, existe pouca repercussão no mercado. Quem sabe isso ganhe corpo nos próximos anos. Então, se você acredita nesse mercado de crédito de carbono, Clabin e Suzano são duas empresas que você pode ter aí na sua carteira de longo prazo. Mesmo porque eu vejo que o cenário macroeconômico é também bastante construtivo para essas duas companhias, apesar do mercado não estarem olhando para ela neste momento por conta da rotação setorial. bom Tivemos uma matéria do Globo mostrando que o iFood passou a operar no segmento de farmácias é, e as redes né, como a Hydrogazil e a Pague Menos já fecharam acordos com a iFood. Então vamos ver, é, o mercado deu uma, uma assustada na, na última semana por conta da entrada da Amazon nessa questão de, de medicamentos, de farmácias, Hidrogazil e a rede PagMenos já se mexendo aí, fazendo essa parceria com o iFood. A gente teve também a notícia sobre a Suzano, ela que fechou a venda de 21.066 hectares da propriedade rural para a Bracel SP Celulose e a Turvinho Participações. Essas terras que estão localizadas na região central do estado aqui de São Paulo, o valor a ser pago para a Suzano é de um pouco mais de 1 bilhão de reais. A gente também teve reportagem do Globo dizendo que o governo quer colocar a privatização da Telebrás na pauta da próxima reunião do Conselho de Programa de Parcerias de Investimento, PPI, prevista para acontecer no próximo mês de dezembro. Para isso, o Ministério da Economia elaborou uma proposta para a contratação do BNDES. A Telebrás, pessoal, é uma ação de baixíssima liquidez e que eu não sei o quanto disso já está no preço. Bem, é uma ação muito especulativa, tá mas... Eu vejo que essa notícia aí pode trazer um, um viés um pouco mais positivo para a companhia. Todo cuidado é pouco, empresa super especulativa, baixíssima liquidez, então tomem cuidado. Mas se houver uma movimentação significativa e Telebras é por conta desta notícia, beleza? Bom, pessoal, então a gente encerra por aqui o nosso Morning Call dessa semana que começa mais positiva e mais construtiva. É, vai ser interessante observar o efeito disso aqui no mercado brasileiro ao ponto de que o noticiário, é, digamos, parece não tão construtivo. Tá? Tem duas matérias no Estado de São Paulo no Valor dizendo que a prorrogação do auxílio emergencial já está na mesa, tá já está sendo discutida pelo governo. E aí, o que vai pesar mais no mercado né? essa questão? sobre a, o ajuste fiscal, a, o andamento das reformas, o auxílio emergencial que de acordo com o Estadão e com o Valor podem ser prorrogados ou não. O fluxo realmente de investimento estrangeiro é muito grande e vai se sobrepor a tudo isso. Por isso que eu acredito que vai ser uma, um início de semana bastante interessante para a gente observar o comportamento do mercado. Ok? Mais uma vez um abraço a todos, uma ótima segunda-feira, uma boa semana e até mais. Valeu!